0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura a Voces, Escritura a Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
1: Muy buenas tardes, les saluda Patricia Maldonado Pérez. Este es otro programa de Escritura a Voces. Les hemos preparado una sorpresa muy interesante en unos segundos les voy a presentar a nuestro invitado solo déjenme saludar a María Luisa Morales a Vicha mi compañera cómo estás Vicha buenas tardes hola
0: qué tal bien gracias Pati. qué tal Víctor bienvenido
1: bueno y está hola con... qué tal justamente Víctor Juan Ruiz quien es del campus Santa Fe el, el doctor él eh, es especialista en lenguaje vamos a conocer parte de toda su trayectoria y desde luego también pues de un tema que nos preocupa, y que nos ocupa a muchos, y que sabemos seguramente poquito, ¿no? Ya nos comentará también este Víctor sobre el lenguaje ciudadano. No sé si, si lo habían escuchado, pero vamos a empezar justamente por ahí. ¿Qué, qué es el lenguaje ciudadano, Víctor?
2: Antes de empezar, les agradezco muchísimo. Yo estoy muy feliz, muy contento de, de escucharlas y que comentemos estos, estos temas porque son interesantísimos. Precisamente esto que comentas de qué es el lenguaje ciudadano es prácticamente es un concepto que no se habla mucho, se debería de hablar por muchas razones. Empezamos por la definición. El lenguaje ciudadano es ese lenguaje en el cual un servidor público o una institución pública manifiesta sus obligaciones o derechos a un ciudadano, a una ciudadana. Y esto es muy importante porque a veces eh, al manifestar esos, esos lenguajes o esa información, ese mecanismo de, de presentarle a un receptor, que en este caso es el ciudadano, no está muy claro por parte del ciudadano. Es decir, el lenguaje ciudadano lo que manifiesta es decirle qué debe hacer o qué no debe hacer el ciudadano. Les pongo un ejemplo. El caso de cómo tramitar un pasaporte. Un ejemplo muy, muy sencillo. El lenguaje ciudadano lo que busca sería cómo decirle al ciudadano de, manera, de tal manera que el ciudadano entienda perfectamente cuál es el requisito sin que se preste la interpretación de ese tipo de documento, en este caso el pasaporte. Les pongo este ejemplo, pero pueden ser muchísimos ejemplos. Y el lenguaje ciudadano pues tiene esa finalidad, que quede claro, que quede claro, que le quede claro al ciudadano qué es ese debido proceso. Básicamente es eso el lenguaje ciudadano, ¿no? Lo que se busca es que las instituciones o el servicio público o alguien en el cual está dando un servicio público pues le manifieste a, a todo ciudadano lo que debe hacer. Aquí lo manejamos como obligaciones y derechos, porque es de los dos lados, ¿no? Tanto como cosas que yo quisiera obtener, como cosas que debo hacer en un momento determinado. Básicamente ese sería como un concepto global de lo que es el lenguaje ciudadano.
1: ¿Y, y qué tan desarrollado está en México?
2: En México... Mmm, no está tan desarrollado, estamos hablando de que esto apenas está desarrollándose a partir de algunas, probablemente una década, en el 2004 se escribe este como primer manual, por así llamarlo, se escribe este primer manual sobre el lenguaje ciudadano, pero más que eso, fue un proyecto para los servidores públicos, no tanto para, para poner en práctica el, el lenguaje ciudadano fue un manual para decirle al servidor público la forma idónea la forma óptima de transmitir una información es esta no el manual presenta cuestiones interesantes, maravillosas y estamos hablando de que a partir de yo creo que el 2010 es cuando se empieza a, a desarrollar todo este lenguaje ciudadano podemos ver muchos avances a partir, digamos, un pre-2010 y un post-2010, parecería que sí, sí hay un cambio muy evidente con este lenguaje. Y bueno, es una cuestión también, es un proceso, es una cuestión de tiempo que cada día se están viendo, se están viendo avances interesantes, pero relativamente tiene poco tiempo, estamos hablando de una década, más o menos.
1: ¿Y qué viene en el manual, Víctor? Ahorita que comentabas que hay cosas interesantes ahí por destacar.
2: Este manual lo dividen en varias secciones. Por ejemplo, eh, personas que se dedican a escribir como, como manifiestos, como cartas, como en páginas web, por ejemplo... Obviamente en el manifiesto es un mecanismo de, de escritura diferente a, a lo que hay, en, por ejemplo, en una página web. La virtud de ese manual es que trabaja mucho, por ejemplo, con los verbos, ¿no? Eh, los verbos determinados en cada, en cada tipo de, en este caso, de plataforma. Está dividido en estas secciones y, bueno, hay muchísimas cuestiones, pero principalmente... Eh, el saber ubicar los verbos, yo veo una ventaja impresionante. Por ejemplo, cuando el ciudadano ve un, un, una información en una página web, eh, si no entiende la acción, en este caso lo que gira en torno a una oración, que es el verbo, pues a veces como que se da de topes y como que empieza a interpretar. ¿no? Pero ¿qué pasa con este manual? Este manual dice, ojo, hay que cuidar precisamente... La acción que hay que llevar, por ejemplo, en el, en, en, ha habido casos donde quieren hacer un trámite y algo tan simple como decir, eh, colocar el nombre o colocar la firma únicamente en la página 2, ese colocar únicamente en la página 2 ya nos dice muchísimo y a veces no está. Bueno, anteriormente no estaba, sino había una serie de... de no sé, otro tipo de, de oraciones, menos este tipo de, de, de acciones, como son los verbos. Yo creo que la virtud es esa, la virtud es cómo saber manejar los verbos determinados, las acciones determinadas en cada una de las plataformas que se manejan. Y eso es lo interesantísimo de este manual. ¿Y
1: esos, esos manuales quién los elaboran o de dónde surgen?
2: Ese manual es, eh, obviamente va a cargo de la Secretaría de Función Pública. La Secretaría de la Función Pública se encarga precisamente de, de exhortar a todas las instancias que emiten estos mensajes a la ciudadanía. Y bueno, es un, básicamente es ese, ese órgano el que tiene toda la potestad. de Tiene por una parte la autoridad, tiene la potestad y tiene la obligación a sí mismo de facilitarle a, a, a todas las instancias. Es la Secretaría de la Función Pública el que hace eso. Y, y está muy interesante porque prácticamente el, los, en México, por ejemplo, el proyecto, los proyectos grandes de comunicación, pues son a cargo de la Secretaría de la Función Pública. O sea que es un órgano oficial y es un órgano que, que está como que al tanto de que se cubran esos 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 como pequeños oasis que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y es muy interesante.
1: Por, por ahí había un dato, ¿no? En el sentido de que, que México era el, el primero que de los países en América Latina que promovía este lenguaje.
2: Eh, bueno, realmente sí es uno de los, de los primeros, pero ya hay antecedentes en otros países. Por ejemplo, en, en Canadá hay un avance increíble en Estados Unidos, en Suecia también hay un avance increíble. Esto también es una cuestión como de, de idiomas. Obviamente en esos países el idioma inglés se trabaja de una manera y en países latinos se trabaja de otra. Eh, hay un caso interesantísimo. México sí es uno de los países que, de los primeros países de habla hispana junto con España, Chile y Argentina, pero el caso de Chile es interesante porque eh, sabemos muy bien que Chile ha trascendido, digamos, en muchas, en muchas situaciones, tanto sociales como institucionales, pasaron de, de movimientos eh, políticos eh, extremos, como fue una dictadura, a, a pasar a la democracia, y el lenguaje ciudadano jugó un papel muy importante. Chile es una de las de las sociedades más, eh, más desarrolladas si hablamos de este tipo de, de, de acciones, ¿no? Por parte de las instituciones. En el caso de México, México, pues sí, al ser una de las primeras naciones donde se preocupó por este lenguaje, digamos que nos ha costado un poquito de trabajo, ¿no? Nos ha costado un poquito de trabajo aterrizarlo con la sociedad, que la sociedad lo lo entienda, lo reproduzca, lo asimile, y bueno, esa experiencia de Chile, esa experiencia de la propia España, de, de lo que ocurre también en Argentina, pues se puede reproducir aquí en México. El punto en México, yo veo aquí un poco de... de, de un punto débil, es que en México, en comparación con otros países hispanos, eh, la lectura el hábito de la lectura, el hábito de, por ejemplo, leer algo antes de un manual de algo, eso no tenemos esa cultura. Entonces, yo creo que ese sería como que el primer paso, ¿no? Eh, al ser una de las primeras naciones que buscamos darle una solución a este tipo de, de puentes entre instituciones y ciudadanía, no nos garantiza que lo estamos logrando porque México tiene como este, este un poquito retraso relacionado con, con la lectura, básicamente. No somos un país lector en comparación con otros países hispanohablantes, ¿no? Yo creo que ese sería como que el, el primer paso, eh, dar este, este cambio de, de ser un país de no lectores a lectores y el siguiente paso sería el lenguaje ciudadano, ¿no? el lenguaje sofisticado, que nos dicen las instituciones, a pasar un lenguaje claro, y bueno, participación por parte de los ciudadanos. Pero efectivamente sí somos una de las primeras, pero no garantiza que, no garantiza lo esperado.
1: Sí, este, estaba pensando justamente en eso, ¿no? De, de, de cómo sería evolucionar, pero dices este, que sería indispensable la lectura. ¿En qué nos ayudaría la lectura?
2: Pues precisamente en Manipular el lenguaje, o sea, por ejemplo, hay una frase maravillosa de, de Catón, este escritor, eh, que dice que leer y no entender es como no leer, ¿no? o sea, no nos sirve simplemente aprender a leer, sino lo que hace es, es aprender a entender, porque es como si de nada nos sirve leer si no entendemos, ¿no? es un poco esta frase de, de Catón, de este escritor latino. Eh, y bueno, ¿a qué va todo esto? La lectura es indispensable. Si no se tiene una, una familiaridad con la lectura, pues vamos a carecer de ese entendimiento. La lectura es súper, súper importante. Y bueno, como te digo, no basta con saber leer, sino basta, yo creo, con entender. Hay una frase interesante de, de Nietzsche, el filósofo Friedrich Nietzsche, que decía que un texto o algo se tiene que leer cuatro veces, ¿no? porque si no, no lo entendemos. ¿Qué pasa ahí con lo que decía Nietzsche? decía bueno, la primera vez lo conoces, la primera lectura es para conocerlo, la segunda lectura es para entenderlo, la tercera lectura es para dialogar con él, con lo que leíste, y la cuarta es para aceptarlo o rechazarlo. Bueno, eh, eso, eso es interesante. La lectura en sí misma no basta, hace falta como hacer como este ejercicio, ¿no? De, de reflexión, de entendimiento, de comparación. Y bueno, entre más lectura tengamos, más capacidad vamos a tener de hacer esto que decía Nietzsche, ¿no? De dialogar con el escritor. Bueno, más que nada, dialogar con el lenguaje, ponerse a, ponerse a platicar con el mismo lenguaje y la lectura nos ofrecería eso, ¿no? Ese como esa familiaridad, ese acercamiento a, a, por ejemplo, decir, me está gustando, no me está gustando, lo asimilo, no lo asimilo, yo creo que aquí es una fórmula, entre más lectura tengamos, más capacidad vamos a tener de comprender, y ese sería como el primer paso, ¿no?, previo al, a, la, a, este, a este universo del lenguaje ciudadano, lo cual se me hace súper interesante, ¿no?, empezar por la lectura.
1: Este, sí, me, me quedé pensando también en eso, ¿no? En, en irlos involucrando, ¿no? A los niños también desde pequeños en el tema de la lectura, en el entendimiento, en, en la comprensión, ¿no? Como manejabas. Y, y bueno, acá con el, con el lenguaje ciudadano, pues, ¿qué, ¿qué ejemplo nos puedes dar así claros de, de, de parte, ¿no? De, de cómo se maneja o cómo se tendría que manejar.
2: Pues hay muchos ejemplos. En este caso. Eh, yo les puse hace un momento este de... El un derecho, ¿no? El pasaporte. Pero en nuestros días, pues lo estamos comprobando ahora, ¿no? El hecho mismo de, de hacer un registro, por ejemplo, para, un, para la vacunación, si no está muy claro eso, pues a, a veces interpreta el ciudadano. Prácticamente en la actualidad se está dando mucho eso. Estamos pasando de de una institución presencial a una institución virtual, como lo es el internet, como lo son las páginas. Muchos ejemplos girarían en torno a eso, ¿no? Eh, esto, este ejemplo más reciente es el de la vacunación, donde a veces, si no está muy claro ese lenguaje ciudadano, pues, ¿qué hace el ciudadano? Interpreta, lo puede interpretar de muchas maneras. El ejemplo más reciente es este, ¿no? De un registro a lo mejor muy básico, muy superficial, como lo es eh, registrarse para vacunarse. Si no queda claro, aquí es donde tiene que operar el lenguaje ciudadano, tiene que facilitarle al ciudadano las herramientas necesarias para que pueda hacer esa acción. En este caso, este registro. Pero puede haber otros muchos, ¿no? El, el caso de ahora eh, sacar un acta de nacimiento o una inscripción a algo. Estamos pasando de, de lo presencial a lo virtual. Cada día eso es una necesidad. Por lo tanto, el lenguaje ciudadano tiene que perfeccionalizarse en ese sentido. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Yo les comentaba hace rato, el, un, por ejemplo, tramitar un pasaporte, puede hacer tramitar tu registro de vacunación en la actualidad, eh, no sé, ahora inscribirte en algún otro, no sé, alguna otra institución que te permita estudiar algo o algo por el estilo. O sea, cada día, desde mi punto de vista, se está haciendo más evidente este tipo de lenguaje, ¿no? Esta necesidad de utilizar un lenguaje ciudadano óptimo por las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, este sería como que un ejemplo, ¿no? Más reciente y, y sobran muchísimos.
1: Muchas gracias, bicha. Momentáneamente se, se te sacó la red, ¿no? Creo que no te escuchamos. No, no se escucha tu, tu micro. Y al parecer tampoco nos está escuchando. Bueno, en lo que se compone, pues, esa parte de la tecnología. Y... ¿Ya me escuchas? Ah, sí, ya.
0: Ahora sí, ah, adelante. Ya, gracias. Bueno, de acuerdo a lo que estás diciendo, Víctor, fíjate, me preguntaba... ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Realmente eh, entiende ese lenguaje oficial de las instituciones? Porque, pues ahorita que decías, no, que el lenguaje, que la vacunación, que. ¿Qué riesgo? Ya decías tú que es un riesgo, pero ¿realmente lo entiende, comprende el público en general ese lenguaje? Eh,
2: no, no en su totalidad. Lo que pasa es que la sociedad interpreta. Ese es el riesgo. El riesgo es que interprete, porque al interpretar puede o no hacer esa acción. Es decir, si hay una obligación, vamos a suponer este escenario, hay una obligación por parte de una institución ¿no? que tenga que cumplir con cierto deber. Entonces, ¿qué pasa si, la, si está mal escrito por, a cargo de esa institución? Su deber como ciudadano es X función. ¿Y qué pasa si el ciudadano no entiende? Lo primero que se le viene a la mente es interpretar. Va a interpretar y va a empezar como a deducir creo que es esto lo que me piden o no estoy muy seguro. Es decir, no hay una certeza. En vez de certeza hay interpretación. El primer punto es la interpretación. El lenguaje ciudadano, el primer obstáculo que se encuentra es la interpretación. Y después de la interpretación, ya viene el riesgo porque el ciudadano con esa interpretación puede decir ok, creo que ya entendí lo que debo hacer si esa interpretación le permite de deducir eso que ya entendió pues probablemente lo haga si no lo ha entendido probablemente no lo va a hacer lo va a dejar ese de hacer ese es el riesgo, ¿no? Ese ese es el lo riesgo lo haga mal o sea que sí lo haga pero lo sí. haga mal, ¿no? exactamente en sí mismo el lenguaje no es el riesgo, el riesgo es lo que hay después, es decir, la interpretación. Y eso ocurre. Tu pregunta es muy importante porque dice, ¿la sociedad lo entiende? Eh, yo diría, en una certeza, no. Lo que está haciendo la sociedad es interpretar. Ahora, si la sociedad inter si el 80% de la sociedad interpreta que debe hacer algo, que lo va a hacer, digamos que, que resulta el deber, ¿no? Eh, en este caso, la institución dice si ustedes deben hacer X, X función, la sociedad lo interpreta y lo ejecuta. Pero el riesgo es que no lo haga de la mejor manera. Y ahí es donde opera ¿no? el, el, el lenguaje ciudadano, que no debemos llegar a la interpretación. Porque ese es el riesgo. El, el riesgo, digamos, el riesgo ocurre eh, post-interpretación, por así llamarlo. Ese sería como que el riesgo. Y habría que tener mucho cuidado ahí. Yo creo que la pregunta es importante y la respuesta contundente es que, que no lo entiende en su totalidad, y eso es alarmante, Eso es muy alarmante.
0: Sí, porque además, o sea, no es alguien en especial que sabe del lenguaje ciudadano y que en, que en una oficina del gobierno manda a hacer un diseño y lo hace un diseñador eh, X que no, no entiende de esta parte del lenguaje ciudadano, y pues como que sí fue un acuerdo, ¿no? De hecho, pues eh, yo leía que es un acuerdo que, gubernamental para facilitar la interacción de, con el público, pero pues es un acuerdo que no todo el mundo conoce, que un diseñador gráfico que le solicitan hasta el cartel para eh, darle a conocer a la sociedad tal, o sea, algo que, que, que está relacionado, como decías, con lo de la vacuna, y pues, ¿en realidad las personas que hacen este cartel están utilizando un lenguaje claro, pensando en que todo tipo de gente en la sociedad lo tiene que entender?
2: Esto es muy importante, esto que mencionas es importantísimo, porque la, el objetivo o la función de la Secretaría de la Función Pública es destinar, digamos, los deberes o las acciones que debe hacer cada institución, cada servidor público. Obviamente no es lo mismo que una institución le escriba a personas, por ejemplo, a personas que se dedican al sector, de, del, al sector de la construcción, vamos a poner este escenario, o a personas que se dedican al sector salud, desde luego. El lenguaje va, va a ser diferente. Digamos, si se requiere hacer un tipo de lenguaje técnico, pues la institución les va a poner la, los, las herramientas necesarias para que se entienda ese lenguaje técnico. ¿Pero qué pasa con otro tipo de, de instituciones donde son personas que no están familiarizadas, yo creo que en su totalidad con el lenguaje? Porque, por muchas razones, quizá no sean parte de su profesión, quizá no han tenido la preparación, quizá no han tenido las mismas oportunidades que que, las, que sectores de la sociedad, por lo tanto su comprensión es, es mínima, ahí es donde tiene que operar precisamente, ¿no? y la función pública tiene como ese, ese abanico de posibilidades de decir, bueno, aquí sí puedo utilizar lenguaje técnico, acá no puedo utilizar lenguaje técnico, y bueno, eso es como que la labor fundamental de la Secretaría de la Función Pública, y es, es muy importante lo que dices, porque efectivamente ocurre todos los días, ¿eh? todos los días. Yo tengo una, una compañera, una colega que me hablaba, de por ejemplo, de la Suprema Corte. Dice, a veces nosotros estamos, estamos familiarizados con, el, con este tipo de lenguaje sofisticado y no entendemos. Dice, a veces no entendemos mucho de lo que nos dicen. Imagínense esas personas que... Bueno, todo el mundo, eh, por ejemplo, en, en el texto, obviamente, estamos utilizamos el lenguaje como nuestra herramienta, pero ellos también lo, lo leen, leen muchísimo, muchos tecnicismos, muchos artículos, muchas leyes, y a veces no está muy claro. O sea, se puede, puede operar el lenguaje ciudadano en la Suprema Corte como en, en una institución que trabajes con con personas del sector de la construcción. O sea. Se, hay mecanismos para, para mover ahí el, el lenguaje ciudadano, y es muy importante que se haga eso.
0: Ok, gracias Víctor. Pues es así como un poco complicado el que toda la gente te, utilice ese lenguaje, y que realmente se comprenda, que lo interpreten de manera adecuada, o sea, es, es complicado, ¿no? Yo no me imaginaba que existía como un lenguaje especial, ¿no?, para que los ciudadanos finalmente comprendan esas acciones, y por supuesto que es un lenguaje técnico el que utilizan, pero ¿qué tal si vas a una, a un, una procuraduría y tienes que dar de, no sé, a lo mejor, el lenguaje técnico que se utilizan y es una persona, pues como cualquiera de nosotros, que es, como tú dices, manejamos un lenguaje ya determinado, entenderemos, si vamos a la procuraduría, nos dan unos formatos, nos dicen este determinado lenguaje, ¿lo vamos a entender un estudiante? Nosotros mismos, yo no digo que sea alguien con, con poca cultura, ¿no? Cualquiera de nosotros.
2: Realmente no se entiende, no se entiende, no se entiende en su totalidad, y, y bueno, la función primordial es que lo entiendan todos, no, no, solo lo, no solo que estén pensando en que lo van a entender los docentes o las docentes o, o alguien por el estilo, ¿no? sino cuando uno recurre a ese tipo de instituciones, tú mencionabas los formatos, ¿no? que eso también es una labor importante del lenguaje ciudadano, sino es que la labor primordial, ¿no? el, el cómo hacer un formato, ¿no? el cómo hacer que que lo entiendan todas las personas por medio de esto que está escrito el objetivo es que lo entiendan todos, independientemente de si es una persona culta o no culta o que trabaja con el lenguaje o no lo trabaja, ese es como que el principal, porque imagínense si no lo entiende una persona entre comillas culta pues obviamente una persona que, que no maneja el lenguaje menos lo va a entender o sea no se entiende, en muchos de los casos, no se entienden estos formatos. Tú mencionabas este caso, ¿no? De ir a la Procuraduría y encontrarnos con un formato, porque nosotros tenemos una necesidad. La necesidad de recurrir a esa instancia, a esa institución. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el lenguaje ciudadano se debe encargar precisamente de hacerlo entendible, porque si no vamos, va a ser como esto... Esto que decía Catón, de que de qué nos sirve saber leer si no entendemos ese formato. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y bueno, esa es como que la función primordial del lenguaje ciudadano, que lo entiendan todos. Esa es como que la, la principal, ¿no? Normalmente, y, y aquí se ocurre algo, que hay, hay que hay que hacer un breve paréntesis. Nosotros los ciudadanos... Eh, leemos documentos del gobierno o leemos documentos de una institución para obtener algo que necesitamos es decir, tú mencionaste ir a la procuraduría eh, no cualquiera de repente decimos ah, voy a ir a la procuraduría ¿no? así de la nada, vamos porque necesitamos ir a la procuraduría es decir, está ocurriendo algo y esa necesidad pues la debe de saber muy bien el servidor público o sea, debe de saber que estamos ahí por una necesidad en lo particular, por lo tanto tiene que facilitar este formato o este entendimiento que hay en este formato, precisamente para que se aclare esa necesidad, para que se satisfaga esa necesidad. Ese es como que el, el dilema de todo esto. No recurrimos a buscar, yo les mencionaba un pasaporte porque que nada más de la nada lo requerimos porque necesitamos un pasaporte ¿no? y necesitamos todas las instituciones casi siempre vamos a las instituciones porque en ese momento las necesitamos o sea, a lo mejor en este momento no sabemos cuántas instituciones hay o, o qué podrían hacer por nosotros muchas instituciones las vamos a conocer cuando las necesitamos Ahí es donde radica eh, esto de esta operación del lenguaje ciudadano. El lenguaje ciudadano, los servidores públicos, deben saber que estamos ahí por una necesidad. Estamos bajo presión de, de esto que nos está ocurriendo, y bueno, ese es como que el, el punto principal, que, que el lenguaje ciudadano tiene que dotarnos de, esa, de ese entendimiento en el cual nosotros estamos necesitados porque imagínense si estamos necesitados de algo y no entendemos eso que nosotros necesitamos, pues se pierde el puente entre institución y, y ciudadanía, se pierde el puente y eso ocurre mucho con, con lo que estamos viviendo hoy en día no de la violencia cuando se, se dice deben de ir a declarar si sufrieron X cuestión ¿no? ¿Pero qué pasa cuando llegan a un lugar y dicen, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro? Dicen las personas, bueno, yo vengo aquí porque necesito levantar una demanda, o necesito hacer X o Y, porque me ocurrió algo, lamentablemente me ocurrió algo. ¿Qué pasa ahí? Ese es el riesgo que hablábamos. Al no entender ese mecanismo o al no tratar esa institución de manera adecuada con esa necesidad, pues se pierde, se pierde el horizonte. Y eso, eso lo vemos todos los días. Eh, cuando llega una persona a decir, me ocurrió esto y se le rechaza, se le rechaza por muchas razones, por la capacidad de dar el servicio o porque no entiende el mecanismo. Es decir, no está muy bien diseñado ese lenguaje para que lo entienda la persona, la víctima en este caso, vamos a poner, la víctima que sufrió algo, al no entenderlo lo va a dejar. Eso lo hemos vivido por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Y ese sería otro ejemplo, Pati, sí. tú me decías algún ejemplo aquí hay otro muy contundente. ¿Qué pasa ahí? Pues no tenemos esa capacidad de absorber la información, es decir, no tenemos la capacidad de saber mi derecho. No me han facilitado o no me han aclarado mi derecho. Lo que yo debo hacer en ese momento si me ocurre algo. ¿Qué pasa ahí? Pues lo que hemos visto todo este tiempo, ¿no? De que no creemos en las instituciones, o no se cree. Ahí eh, yo veo como que un, un paradigma del lenguaje ciudadano. ¿no? Si trabajamos el lenguaje ciudadano, si lo hacemos, si hacemos partícipe a las instituciones de este lenguaje ciudadano, creo que esa brecha se puede reducir, ¿no? Y nosotros más que nada la necesitamos en este momento, ¿no? Con esto que estamos platicando de, de toda la violencia que se vive y cuando uno quiere hacer ese archivo o ese derecho de, de acudir a una instancia, pues, ¿qué ocurre? Lo contrario, ¿no? ¿no? No creemos, qué sé yo. Y bueno, esa es como que el, la brecha que se puede reducir con el lenguaje ciudadano y es muy interesante, muy, muy interesante.
1: Bien, y, y bueno, estaba pensando ahora de, del lado de quienes hacen este lenguaje o de quienes lo construyen, no debe ser fácil, ¿no?
2: No es fácil, precisamente este manual, este manual es sorprendente porque obviamente está hecho para los servidores públicos, no tanto para, para, uh -huh. los, para nosotros los ciudadanos, ¿no? digamos que esa es la chamba del servidor público pero cuando uno lo revisa, por ejemplo, les comentaba esto de los verbos, eh, pues realmente es interesante, ¿no? Está dividido en secciones, está dividido, bueno, que algunos formatos deben ser muy breves, muy cortos, pero sí, efectivamente, es complicado. Eh, a mí se me hizo súper agradable, yo cuando lo leí, bueno, yo lo leo muchas veces, lo leo, un poco como decía Nietzsche, leo, releo, releo y todo, se me hizo súper agradable, pero a mí porque me encanta escribir, a mí porque me encanta leer, me encanta hacer proyectos con el lenguaje, investigar en el lenguaje, pero no sé cómo les caiga a las personas, por ejemplo, no sé, un ingeniero en software, o un administrador de, no sé, no digo que, que no, no les guste la, la lectura o algo por el estilo, yo vi, o más bien está diseñado ese manual, como si nos pusiéramos a, con los estudiantes a planear un ensayo o algo por el estilo, ¿no? Así de, bueno, lleva una estructura, si, si vas a utilizar tres renglones, pues procura cambiar las oraciones de esta manera, procura utilizar ciertos adjetivos así y así. No es fácil, efectivamente no es fácil, y, y bueno, es parte del reto. Ahora los servidores públicos van a tener que jugar también un poco a ser como correctores de estilo y a ser como, como redactores y a ser como escritores, básicamente, porque pues está ocurriendo ese fenómeno, ¿no?
1: Bien, y también por otra parte, este, te quería preguntar que debe ser también distinto en, entre, una, entre una dependencia u oficina de gobierno u otra. Porque, por ejemplo, Hacienda, a mí me dicen algo de Hacienda y ya se me claro. cae la existencia, ¿no?
2: <risa> a mí también, yo creo que a muchos de nosotros, ¿no? O, o tenemos nuestro caballo de Troya en, en diferentes instituciones, ¿no? Puede ser Hacienda, puede ser, no sé, otro tipo. Efectivamente, ahí hay mucha responsabilidad, ¿no? En el caso de Hacienda, que es escribir ciertos comunicados pues sean, sean factibles ¿no? a las necesidades que nosotros tenemos. Eh, y bueno, yo también veo mucha ventaja ahora las nuevas plataformas, ¿no? como, como TikTok, por ejemplo. En otros países, en Canadá, por ejemplo, o en Nueva Zelanda, las están utilizando, utilizan estas plataformas así como tú mencionaste Hacienda, más o menos en otros países es algo similar a Hacienda, eh, utilizan estas plataformas con un lenguaje muy claro, o sea, con una pequeña historia así de 30 segundos de cómo, cómo hacerle, ¿no? Para, para, mm. no sé, pagar un impuesto para lo que sea, pero lo hacen de una forma muy divertida, pero más que divertida, que sea entendible, digamos, los dos o tres pasos que tienen que hacer. Nosotros sabemos, ¿no? TikTok tiene como esa, es, esa parte interesante de que puedes hacer un montaje de imágenes o de pequeños videos, pues eso es lo que hacen, ¿no? Haz de cuenta, hagan de cuenta que si se, son tres pasos que hay que hacer, pues obviamente el TikTok lo divide en tres videos, pero de una forma muy interesante. Ese sería como realmente un paradigma del de lenguaje ciudadano, ¿no? Cómo buscar que con un lenguaje acorde a, digamos, a la región o a, a, a la ciudadanía que, que tiene cada país, se entienda para que los ciudadanos actúen de tal manera. En el caso de Hacienda, yo sí vería como que algo interesante así, ¿no? Porque efectivamente nos dicen, ahora vamos a dar un comunicado de Hacienda y dicen, no voy a entender nada, ¿no? O le voy a hablar a mi colega para que me explique, o le voy a hablar al contador o lo que sea. Eso no debería de pasar, no no debería de pasar porque la propia institución debe tener mecanismos para que el, todo ciudadano lo entienda, ¿no? Para que al recibir este tipo de comunicados, eh, pues prácticamente los ciudadanos los, los entiendan sin mucha interpretación. Pero efectivamente eso ocurre. Y así como Hacienda, pues hay muchas instituciones, ¿no? No solo de... Eh, en este caso de, de, de lo gubernamental, hay muchísimas otras, ¿no? Entonces, no sé, habría que, que trabajar mucho en esa parte. ¿no? Esto de las nuevas plataformas, la verdad es que sí es una ventaja, ha funcionado, ha funcionado en muchos, eh, principalmente en esos países, en Nueva Zelanda, en Canadá, que me parece interesantísimo, interesantísimo
0: pues
1: por toda la labor que, que están realizando y que llevan a cabo en, en la construcción de este lenguaje, eh, no sé si coincidas conmigo, pero se me ocurre pensar que quien lo hace funcional o lo hace posible es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Con, porque lanza muchos videos y, e información así.
2: Este Simple. es un buen ejemplo, exactamente. Es un buen ejemplo no de, de cómo se ha trabajado el lenguaje ciudadano con este tipo de, en este caso en esta institución. Efectivamente. ¿Qué está haciendo ahí? Pues está utilizando de muchas, de muchas maneras, de muchas formas de, de lenguaje claro para facilitar, en este caso, el deber de los ciudadanos. Efectivamente. Ahora, eso es muy importante. Es, ese ejemplo que acabas de dar es muy importante porque no nació de la noche a la mañana. Esto ha venido de un proceso muy, muy lento pues tan lento de que cada que hay, lo vemos manifestado, ¿no? Cada que hay elecciones o algo por el estilo, pues es cuando surge más este tipo de, de cuestiones. Pero ¿qué pasa con, con otras donde, donde son más visuales, más visibles no otras instituciones? Digamos, en el caso del, de la, del Instituto Electoral, pues se hace evidente cada que hay elecciones, y esto ha sido mucho más lento y sí ha habido como que un cambio interesantísimo. Pero ¿qué pasa con otras instituciones no, que no son tan visibles y que trabajan todo el tiempo? Es decir, son más constantes con sus sí. actividades, deberían de hacerse más presentes. Sí,
1: claro. Porque... Perdón que interrumpa. Sí. Se me ocurre pensar, por ejemplo la secretaría de educación, ¿no? que es una de las instancias que continuamente está allí generando información. las becas, por ejemplo, también, ¿no? que, que son de las que maneja. y uno, uno, como usuario quiere tramitar una beca y y es el fin del mundo.
2: exactamente. ahí es donde se debería de poner más en práctica este, estas técnicas y estas teorías de, porque realmente son teorías de, teorías más del de, de redacción, más que nada eh, precisamente eso no en el caso de, del Instituto Electoral, pues es como les decía, es como por periodos largos, pero el, tú mencionas uno muy importante que es el de, la, de la educación pública, Secretaría de la Educación Pública, donde pues todo el tiempo debería de estar haciendo ese uso ¿no? y bueno, en el caso, yo les comentaba, el caso de Chile ha, así ha ocurrido Chile ha pasado, ha trascendido su sociedad, precisamente porque se ve involucrado, están, digamos, que cada día involucrados en, en este ejercicio del lenguaje ciudadano. Y bueno, nosotros eh, tenemos una tarea muy importante en ese sentido.
1: ¿Y, y faltan entonces lingüistas ahí en, en gobierno o, o gente especializada en el uso del lenguaje? Porque no, no, no sé quién, quién hace todo esto. O, ¿O en quién se deposita, pues, la
2: función? Acabas de dar en el punto más importante del lenguaje ciudadano. Cuando no, nosotros conocimos, digo nosotros porque somos muchas personas que nos dedicamos a esto, y conocimos este manual, efectivamente nos hicimos la pregunta, bueno, es que esto lo tienen que hacer otro tipo de personas, no los... No, este tipo de, de profesiones, ¿no? Los servidores públicos normalmente tienen cargos como de, de gestión, tienen cargos como de administración, no sé, infinidad de estos, de este tipo de, de prácticas, ¿no? Y de profesiones. Pero los documentos, los formatos, las presentaciones, las promociones, etcétera, etcétera, sí creemos conveniente que deben ser especialistas en el lenguaje, porque es, en sí mismo es muy complicado, es muy complicado sintetizar mucha información. Ese es el primer paso, saber sintetizar la información. Y el segundo paso sería, ¿a quién te vas a dirigir? ¿Qué tipo de receptor tienes enfrente? Y sobre eso yo creo que ya viene la parte interesante de la labor fundamental de cómo hacer estas oraciones, cómo hacer este tipo de formatos, cómo hacer este tipo de, de, de datos y de información que se requiere. Y efectivamente, yo creo que sí se necesita de, de personas que se dediquen al lenguaje. No basta con, no digo que estas profesiones, como se les dije hace un momento, no digo que un administrador no pueda escribir muy bien, pero por la razón histórica y el tiempo nos han dicho que no, no lo hacen muy bien. Ese es como que el, el punto fundamental de todo esto. ¿Quién va a ser el lenguaje ciudadano? ¿Quién se debe de encargar de construir este lenguaje ciudadano? Y la respuesta es, pues las personas que se dediquen al lenguaje, ¿no? eh, Lingüistas, eh, escritores en letras, o sea, incluso, por ejemplo, cuando los periodistas escriben, escriben mucho de sus, de sus textos, pues nos encontramos con, con muchas eh, interpretaciones, ¿no? Los ciudadanos se presta para que interpreten mucho eso. O sea que es, yo creo que eso es lo más importante. Cuando hablamos del lenguaje ciudadano, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo debería hacer? Y obviamente la respuesta es las personas que están más familiarizadas con el lenguaje, ¿no? las que nos damos de topes con el lenguaje. ¿no? Eh, sí, porque... Bueno, hay una frase de García Márquez que él decía que, que él no sabía escribir y que aprende a escribir diario, ¿no? Y que va a aprender a escribir a lo mejor el último día de su vida. Pues obviamente, ¿no? Ese sería como que desde mi punto de vista, la pregunta de las preguntas cuando hablamos del lenguaje ciudadano, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Y la respuesta sería pues estos personajes, ¿no? Estas profesiones. Ese va a ser un problema, ¿eh? Ese va a ser un problemón.
0: <ríe> Oye, pero ¿cuál es el riesgo? Digo, voy a verme muy contradictoria en realidad ¿Cuál es el riesgo de simplificar el lenguaje? ¿No? Porque una de las, del, justo de las estrategias de manipulación También es ver a las personas como con poca edad Como que pobrecitas no entienden como, O sea, se te están simplificando, ¿no? Pero ¿qué tal a las nuevas generaciones? A lo mejor hay personas que dices, híjole, pues sí, de plano no van a entender, pero ¿creen que a todo tipo de público le tenemos que simplificar con estos TikTok y los que
2: decías hace rato? Bueno, realmente no es como quitarle lenguaje, ¿no? No es, cuando decimos simplificar, no es que le quitemos lo esencial, sino... Eh, a veces ese, ese tipo de oraciones que hay en muchos formatos eh, realmente no son necesarias. Aquí había una cosa, aquí había pensar una cosa de qué es lo necesario y qué no es lo necesario. No se trata de simplemente quitarle, ¿no? Okay. Quitarle el lenguaje, sino más bien aquí yo creo que lo necesario y lo indispensable. Yo les decía hace rato que en el manual hace mucho énfasis por los verbos, las acciones, porque si vamos al grano, digamos, eh, usted debe registrarse primero y después firmar, punto, o sea, tenemos esta noción de registrarse en tal formato y después firmar, bueno, digamos que eso es lo más importante en ese proceso. Lo demás eh, sería como empezar como a confundir a la, a, al ciudadano, ¿no? Eh, habría que ver qué tipo de acciones, pero no es esto de, de que creamos que somos menores de edad y que no podemos leer o que no somos capaces de leer, no, por supuesto que no. Yo creo que un joven hoy en día lee más, lee más y escribe más que hace 30 años, ¿no? Creo, en promedio, los que leíamos mucho eran los que estábamos como enfocados en ciertas carreras, nos fascina Bueno, a mí, no sé si comparten esta experiencia conmigo, pues yo desde niño leía mucho, intentaba escribir, etcétera, etcétera, y a lo mejor otros compañeros, no era tanto su, su pasión, era más otra cosa, pero hoy en día creo que todos, todo mundo, independientemente de, de personas que les guste o no la lectura, están leyendo más, están escribiendo más, están viendo videos más, etcétera, 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 o sea, vivimos en una época... Una época lingüística, una época de lenguaje, una época de, de escribir y leer todo el tiempo. Eh, estoy seguro que los jóvenes, y se los digo por experiencia con mis, por ejemplo, mis alumnos y todos ellos, eh, escriben alrededor de dos o tres cuartillas al día, por todo lo que hacen, independientemente de la carrera que sean. Ahora, de que escriban bien o mal, eso ya es otra cosa, pero escriben, están escribiendo, a esto me refería, ¿no? No es tanto la capacidad de leer un formato, porque obviamente se puede leer, sino que en el formato debe estar lo indispensable. Y eso es lo que está haciendo el, el lenguaje ciudadano. Obviamente, okay. parte del lenguaje ciudadano es cuidar lo esencial. No se trata solamente de reducir la información que hay, sino buscar lo óptimo de tal manera que se entienda... Eh, la acción que debe de hacer el ciudadano. Y eso es agradable para todos, porque eh, Patti hace un momento decía, me hablan Hacienda y me doy de topes, ¿no? Pero ¿qué pasa si, si ahora tuviéramos un lenguaje muy práctico, muy agradable? Así de, pues solamente son estos tres pasos. Ah, bueno, bienvenida Hacienda, ¿no? Y otras instituciones. Y, y bueno, realmente no, no, es no, no, se trata de, de quitar información, sino de quedarnos con lo, lo indispensable no, y llevarlo no, la no, eso no, como que lo importante
1: ¿Y, y en todo este trabajo qué rol juegan por ejemplo las abreviaturas los acrónimos son son parte también del lenguaje claro o hay que no, no, no,
2: no, 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 eso sí es no, no, formal todo ah, este no. tipo de abreviaturas obviamente son, entran en, en el margen de la formalidad digamos que el lenguaje ciudadano no no intentaría en ningún, en ningún momento omitir este tipo de abreviaturas, al contrario ¿no? las, las utiliza y las explota en su más, en su más bella expresión ¿no? Eh, no, ahí no se mete mucho con eso o sea, digamos que ahí no es tanto el problema ¿no? con las con este tipo de grafías, no es tanto ese problema sino todo lo demás lo que hay previo a la bueno, lo que gira en torno a eso, a, esa, a ese comunicado.
1: Y luego también tendría que, bueno, pensé como, eh, posit no, no positivo, es, es que estaba pensando en que tienes que construir el lenguaje, pero decir esto no hagas, en lugar de decir no, es decir lo que tienes que hacer. O sea, es, esas cosas tan simples de quitar negaciones para pasar a, a, a la acción,
2: en sí misma. Ya te metiste en un, en un, en una cuestión técnica del manual, qué bueno que lo comentas, y, y diste en un punto importantísimo, porque precisamente el lenguaje ciudadano busca eso, reducir eso que tú acabas de decir, no, has, no hagas esto, sino se trata de lo siguiente, no, sino busca que el, imaginemos que es como un caminito, que partes de un punto y llegas a un punto, es decir, estás platicando todo, estás narrando lo que tienes que hacer. No hay nada negativo, no debe haber nada negativo. Todo es como positivo, ¿no? En, en el sentido de que si nos encontramos con un formato, se te va a indicar qué es la acción, cuál es la acción, ese es el caminito que digo, cuál es la acción que debes de llevar. No hay ningún momento no firmar acá no firmar en la página 1 y, no, y sí firmar en la página 2 porque eso sería uf, darle más de topes
1: <risa> sí.
2: exacto precisamente se trata de únicamente te registras en la página 1 y firmas en la página 2 bueno, tampoco existe esto de únicamente sino registrarse en la página 1 y registrarse en la página O sea, este tipo de cuestiones efectivamente ya son como cosas muy técnicas de la labor de los que hacen este tipo de lenguaje ciudadano y evitan eso, precisamente. Porque si no, les, el, es el ejemplo que les acabo de dar. No firmes en la 1, sino firma en la dos Bueno, empezamos a sacar chispas otras partes, ¿no?
0: Precisamente Ajá. es
2: eso. Omite todo este tipo de lenguaje de no o sí, sino se enfoca más en, en la acción. Por eso yo hago mucho énfasis y el manual hace mucho énfasis en la acción, en los verbos, en llevar al ciudadano a la acción que debe realizar en determinado, en determinado momento, en determinado formato, en determinada instancia, en determinado párrafo, qué sé yo. Esa es como que una de las virtudes. Y bueno, es muchísimo trabajo, pero sí corre uno el riesgo ¿eh? de que cuando se está escribiendo, eh, uno coquetear con eso de no hagas esto y sí haz lo otro. O sea, pero precisamente el lenguaje ciudadano intenta como quitar eso. El manual está excelente, ¿eh? Está buenísimo. Y hace
0: rato, hace rato hablabas de la neurolingüística. ¿Eso tiene que ver con la neurolingüística? ¿Ese sí, tipo de
2: efectivamente. Sí, aquí, eh, aquí ya opera algo interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros nos estamos involucrando o estamos entendiendo lo que nos dicen las instituciones? Va a aumentar muchas cosas. Principalmente una la confianza, va a aumentar la confianza, eh, va a acercarnos con esa institución y ya y en cierta forma ya crea un mecanismo neurológico, ¿no? O sea, la confianza son muchas cosas, es un sentimiento. Por medio de un texto, por medio de, de una información, si la entendemos, nos va a unir con esa institución y vamos a, en cierta forma vamos a tener confianza o no. Lo, lo interesante es tener confianza, ¿no? Y ahí es donde opera todo esto de lo neurolingüístico, ¿no? O sea, realmente sí hay un... Lo que hace el lenguaje es una conexión muy importante entre el entendimiento, el sentimiento, nuestras acciones, y esto de la capacidad de aumentar la confianza es súper interesante. El lenguaje ciudadano realmente lo que busca es eso, busca que se entienda... Que, el, que esté ese puente bien hecho entre el ciudadano y la, y la institución y que nos acerque más a las instituciones porque va a haber credibilidad va a haber transparencia vamos a confiar en ellos ahí es donde está operando todo eso y, y lejos de, de esta parte yo creo que lo más importante si se logra hacer es que se van a ahorrar muchos recursos al simplificar las operaciones, eh, nos ahorramos muchos recursos. Las instituciones gastan mucho por la incertidumbre. La incertidumbre gasta mucho, ¿eh? O sea, si los ciudadanos no entienden, por ejemplo, si el Instituto Electoral eh, falla en su mensaje, pierde mucho, ¿eh? Está gastando muchísimos recursos, pero ¿qué pasa si es lo contrario? si con poco, bueno no quiero decir con poco, si con lo necesario, utilizando un lenguaje claro, un lenguaje preciso, va a ahorrar recursos. La, la incertidumbre gasta, la incertidumbre se come los recursos ¿eh? y las instituciones lo hemos comprobado, las instituciones han gastado muchísimo. Una de las de las facultades primordiales de, también del lenguaje ciudadano es que va a ahorrar mucho va a ahorrar mucha va a, al simplificar las operaciones ahorra mucho ahora tenemos el internet tenemos todo esto que, que, es, que prácticamente yo les decía ese mundo de lo presencial está pasando aquí eh, a lo mejor ya no se gasta tanto recursos físicos en las instituciones pero sí se gastan recursos de tiempo, recursos de esto que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, la confianza eh, está gastando mucho. Si, si no genera confianza una institución, pues está perdiendo. Entre menos credibilidad, pierde en la institución. Bueno, el lenguaje ciudadano, también una de sus prioridades es que va a ahorrar recursos. Y eso se me hace maravilloso, se me hace súper interesante.
1: Oye, pues... Se me vienen a la mente este, muchas cosas, ¿no? De lo, que, de lo que hay que hacer, de, de las ventajas también, ¿no? Que, que presenta el lenguaje claro en sí mismo. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Este, ¿Quisieras agregar algo, Víctor?
2: Bueno, pues... Eh, quisiera agregar muchas cosas, pero por el tiempo, no. Eh, sí es una labor importante el lenguaje ciudadano. Eh, yo me quedo más con esta... Eh, un poco como sensación de qué nos falta por hacer, quiénes lo deben hacer y cómo lo vamos a divulgar. Ese sería como que mis reflexiones finales. Porque esto ya lo habíamos, tú misma lo, me lo habías comentado, ¿no? ¿Quién se va a encargar de hacer esto? ¿Quién se está encargando? Ese es uno de los puntos débiles que tienen las instituciones. Las instituciones deben trabajar con con especialistas en lenguaje y no quedarse con, con esto que comentábamos, ¿no? De si un ingeniero o un administrador se va a aventar a hacerlo, pues vamos a, a entrar como en este círculo de los recursos, ¿no? Se va a gastar de lo que se trata es de no gastar. La pregunta más importante es esa. ¿Quién y cómo se está trabajando en, en el lenguaje ciudadano? Y la respuesta es, ¿quién pues los especialistas en el lenguaje, que aquí tenemos más de, decían, se tienden mucho a pensar de que los literatos, que los sociólogos, que los antropólogos, es decir, que las humanidades eh, siempre están como un poco al margen, pues no es así. Vean aquí la importancia de las humanidades, la importancia de, de los especialistas en el lenguaje para que precisamente trabajen en estos temas y bueno ese sería como que el, lo más inquietante en este momento cuando hablamos del lenguaje ciudadano el lenguaje ciudadano sí es una es una luz es una llave para acercar a la institución y al ciudadano es una luz por así llamarla utilizar esta metáfora para resolver problemas que tenemos hoy en día para generar confianza y cómo lo van a hacer bueno colaborando de, de esta manera con especialistas en el lenguaje, con especialistas que se preocupan y tienen mucha responsabilidad con el lenguaje. Eso es como que lo más, lo más interesante cuando hablamos de este tema.
1: Ah, pues muchísimas gracias, este, Víctor, doctor este, víctor Juan Ruiz de Campus Santa Fe. Vicha, ¿quieres despedirte?
0: No. Pues, en primer lugar, pedir una disculpa que se me va todo el tiempo en internet, pero <risa> me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros, este, Víctor, y pues yo creo que al público que, que nos escucha le va a interesar mucho el tema, es un tema complicado, ¿no? no es así como algo popular, ¿verdad? Pero que muchos de nosotros tenemos que cuestionarnos porque finalmente convivimos con esto, ¿no? Es una problemática o puede ser un beneficio así como tal, puede ser un gran problema o puede ser un gran beneficio el que se utilice un lenguaje claro para todo este tipo de, de cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor.
2: Al contrario, les agradezco y bueno, estamos en contacto. Cuídense gracias. mucho, que estén bien.
1: Igualmente, muchas gracias. Y gracias a Jonathan Muro en la producción. Nos escuchamos en Escritura a Voces.